Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Jag heter Risse, du heter Mannen. Det stämmer. Det är ju första avsnittet efter att restriktionerna har försvunnit. Känner du någon skillnad i Pappapodden? Alltså, hur kommer det ja, påverka? Jo, men jag känner skillnad i livet. Jag, tyvärr så känner... Alltså, det största skillnaden i mitt liv är ju att Tantobaston öppnar. På ett Otroligt. sätt som den inte har varit... Den har öppnat lite... Fram och tillbaka, ibland har man inte kunnat basta alls. När pandemin slog till så stängdes bastun i ett halvår. Sen har det varit att man kunnat basta ibland lite fler och ibland lite färre. Nu på sistone har man kunnat vara ett hushåll i taget, vilket har gjort att det har varit väldigt svårt för bastetider. Ja. Nu öppnar den helt, tolv bastande, så nu kommer det liksom alltid finnas tid. Det är en stor grej, men, men jag, jag, måste, jag, jag måste berätta om min hälsa. Jag vet att du vill berätta om din hälsa också. Vems hälsa ska vi berätta om ja, men först? Jag, jag tänker, min är ju liksom direkt kopplad till pandemin. Så jag tänkte att jag kan bara slänga in den lite snabbt här nu. Att du har fått en bondförkylning? Eller? Jo, men att det är... Jag har eller att du har covid och inte bryr dig? Ja, men att det är så skönt att kunna ha en förkylning igen och inte behöva liksom behandla det som att världen har stannat. Alltså självklart så ska man ju... Eh, inte liksom jag, jag sätter mig inte på tunnelbanan och snurvlar och sådär men, men, eh, men att det inte är så här att man är lite snorig och då ska hela familjen hållas instängd typ eh, och sådär. det känns ju känns otroligt skönt att bara, att bara få vara lite helt vanligt jävla förkyld för en gångs skull ja, ja men det fattar jag verkligen det var, det, så det var bara min det var bara liksom en enkel liten eh, men jag var Jag, jag märker också hur... Eh, alltså det, det känns som det kommer gå extremt fort nu om det inte kommer något bakslag med det här. Att, att gå tillbaka. För det här är ju första gången som man har sagt så här. Nu är allt borta. Nu ja. räknar vi med att pandemin är över. Så att jag, jag lämnade rut på handbollen igår. Och för första gången så... Det var på initiativ av henne att jag följde med upp liksom. Ja, just det. Det kändes ju helt sjukt. Och det kom en pappa... Och hämtade Iris kompis som var hemma hos oss igår kväll. Som sa att nu måste vi få till en föräldra after work i klassen. Vi, uh-huh. vi känner ju knappt varandra. Hon går i femma nu. Uh-huh. Och klassen okay. hängde upp i fyran. Det så finns det ju fördelar och nackdelar med pandemin. <laughs> ja, ja. Men sen så var jag föreläste igår. Och eh, alltså jag är ju liksom en sån här het... Helt liksom man. Föreläsare? Nej, jag är en sån här Donald Trump-föreläsare. Alltså att jag... Eh, att jag med självklarhet tar folk i handen. För det, 
vi är inte där än. Folk när de hälsar vacklar lite. För att en del som är typ politiskt medvetna känns det som. De tänker att det kanske är politiskt okänsligt att skaka hand fortfarande. Ja, just det. Och då grabbar jag tag i deras hand. Mm. Så fick jag en föreläsningspresent. Fan, man älskar föreläsningspresenter. Uh-huh. En Mont Blanc-penna. Oh. Jag skojar bara. Nej, jag skojar bara. Uh-huh. Det, det är ju om man... Det är ju typ så här... När Alexander Bard var som hetast och föreläste för inflytelserika män som han flögs upp med helikopter till i Schweiz. I Davos eller så här. Tror inte han får då, göra det längre? Ja, vi, och kanske, kanske. Men då får man ju Mont Blanc-penna. Men då är ju föreläsningsarbordet 100 Det känns som att hans... Eh, den typen av... Han har ju... Jag vet inte hur det går med hans liksom, målgrupp när han är sån här internet-sanningssägare. Men eh, jag tänker på den här man, mansgrejen som han kör. Där känns det som att hans primära målgrupp inte är lika resursstark. <laughs> verkligen inte. Nej, <laughs> uh, ja, precis. Verkligen. Men, men som bor så här i, i Gnesta som, in, som är lite vilsna och inte kan bestämma sig för om de ska vara mansrörelse hippis eller skinheads eller bara helt vanliga incels. Ja, just det. Jag måste säga det. Jag kommer snurra lite idag. Jag vet att du känner ja, ja, men det är ju olika... bara härligt. Ja, nej, men nej, men det. Det, det får man väl alltid göra. Det får man det? Jag tror snurra, att det är ett etikettsbrott som var värre än att äta kyckling. Nej, det man inte får göra det är att ha dålig mikteknik. Ja, men sluta nu. Det är bara du ja, som blir under det Nej, <laughs> du. Men i alla fall så, äh, men så... När jag fick den här föreläsningspresenten då... Äh, som var... Det måste jag berätta nu. För nu undrar mig om det var Mont Blanc-penna. Det var jättefina så här praliner. En ja. ask. Och sen så var det en, en vacker blomsterbukett från Jursholms blommor. Eh, och eh, då när jag fick det så kramade jag bryskt om den här stackars eh, skolkurator som gav det till mig. Och man märkte att hon tyckte det var ganska obagligt. Okej. Okay. Eh, tror du, det kanske inte bara hade med pandemin att göra? Freak. Eh, nej. Eh, precis. Har, har du hört den här? Nu ska jag sjunga någonting för dig. Jag ska snart komma in på min, mina hälsoproblem. Ja. Det var sommaren. Hon hade klänningen. Det var sommaren. Du hade klänningen. Bara det. Känner du igen det? Ja, ja. Jag igen det. ja det finns för det fortsätt. Jag kan liksom inte sätta det i något sammanhang. Du känner igen det för att eh, det var Katjas son i bonusfamiljen. Han är den välartade pojken som vill bli estet och satsa på musikkarriär. Ja, 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 just det. Nu vet jag precis. Mm. Och nu har den blivit extremt stor på TikTok. Så att om jag hänger med barnen så hör jag ju den Jaha. 20, 20 gånger i timmen minst. Gud. Och jag tyvärr, alltså det, jag föreläser ju så sällan nu så det var mycket klaviertramp. Först med handskakning och sen med kramen. Och sen ja. också så var den här pojken eller unga mannen i publiken. Jaha. Mm. Och 80 minuter in i föreläsningen så sa jag det att jag, nu, jag, jag, kan inte, jag kan inte hålla mig längre. <laughs> För du såg honom liksom? Ja, och så, så sjöng jag eh, det. Men, så att, men inför, var det här... Fan, inför det 200 han... personer i publiken, i mikrofonen. Men han måste ju gå... Vadå, går han till vid trean nu eller någonting sånt? Ja, jag vet inte. Jag går på gymnasiet vet jag bara. Ja, men för att han känns ju som... Jo, men han är... går nog i trean. För jag tror fan att han var med när jag föreläste på den skolan för två år sedan. Ja, för att de har ju och, hållit och, ganska mm. länge med bonusfamiljen. Det är ju ganska roligt. När vi binge-kollade dem där ju, som jag berättade tidigare i höstas, så var det ju roligt för man såg dem ju verkligen gå från tweens till uh, teens. Ja, men, men det var ju lite oprofessigt av mig. Det hade varit hemskt om han hade så här börjat gråta och rusat ut ur aulan. 
Eller hur? Ja, men det tror jag inte. Eller alltså, att han bara hade tittat ner i marken och han hade... Nej, han ställde sig upp och fick applåder av alla Aulan. Okej. Okay. Så men... att det verkade lugnt. Men det är så oväntat, det är så kul med TikTok-grejen att de har tagit ut det här. Hans låt i en serie uh. som sändes för ett tag sedan tio sekunders sekvens och sen så är det det som så här, ett, ett ljud som precis alla använder på TikTok. Men du vet ju vad det är Mycket påminner om. Nej. Uh, alltså, vad heter han nu då? Heter han Anders Melander? Ja, Markolio. Sommar och sol, kortare kjol. Nej, men heter han Anders Melander? Han som gör alla, all musik i Ebbo Didrik och Glappet. Ja, det vet jag inte vad han heter. Ja, jag tror att han heter det. Alltså, och det, du vet, dels har vi ju Didriks hits. Ja, de blir ju stora. Yrla, ja, verkligen. Ja, ja, verkligen. Också... Den hade ju varit stor på TikTok. Ja, om sen den har vi också hade... Q. Alltså, Niklas Julströms hittar på... Ja, 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 ja. Med hans hittepålåtar Som ju blev riktiga hits Burning och allt vad det är I'm burning, I'm burning Så det där är ju set my soul on fire Ja, verkligen under solen om man säger så. Nej eh, Den här låten är lite lättare Bara i sitt uttryck Alltså lite, lite enklare ja. eh, Det var sommaren Hon hade klänning Ja, men i alla fall så, eh, Jo Det jag skulle säga om min hälsa då Egentligen så borde ju jag jag vet inte, jag kanske är en riskgruppsperson som fast jag är dubbelvaccinerad och har haft två infektioner så kanske jag borde hålla mig inne, jag vet inte det. Du borde inte krama tri- folk. Man ska vara trippelvaccinerad nu, du får hänga med. Helvete, ja jo, just det. Men, äh, ja, men jag har ju ändå fyra stycken duschar. Du är ju lika av... vaccinerad som min tolvåriga son, pinsam. <laughs> ja. ja men i alla fall så, jag har en kompis Robert Rosenblatt, känner du honom? Nej men du brukar prata om honom. Ja, han är läkare och har startat en klinik som heter Adama. Där som är liksom på Östermalm för folk som är... Alltså jag antar att målgruppen är folk som är noggranna på livets alla områden och ganska resursstarka. Liksom. Just innan vill... du berättade det så hade jag ju en grej om Henrik Dors- eller Frank Dorsin. Alltså Henrik ja. Dorsins son där. Ja. Att det här när man gick från tweens till teens. Jag Just tycker det. att han är mer och mer lik... Eh, eh, sin farbror Alltså Henrik Dorsins eh, brorsa Mikael Dorsin som ju var eh, fotbollsproffs Eller vad det är, spelade i Djurgården Och var så jätteduktig på fotboll eh, ja. Frank känns som att han har ärvt alla de grejerna eh, Och inte så mycket Henrik Dorsins Lite kork gubbighet Så jag undrar, om, jag undrar om det har gått Helt rätt till där i familjen Dorsin Eller du, jaha, du, oj då oj, ja, det var inte så Att bra. Hanna har då varit med Mikael istället att hon, vill ha, att hon vill ha Henriks intellekt och glada barnasinne, men hon vill ha liksom... Varför vet du att Henriks fru heter Hanna? Är, är du... Hon är också skådespelare. Är hon också känd? Ja, hon är ju Hanna. grotesk och skådespelare. Ja, okej, okej. Hon har varit med på spåret också. Mm-hmm. Uh, du vet, Min mamma, hon, hon blir alltid skitglad när hon ser honom, pojken. Ja, men, 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 att, men, då hon... tänker jag min, min grej var då att hon har haft då, vill ha Mikaels eh, intellekt men hon vill ha eh, nej hon vill ha Henriks intellekt men Mikaels råa sexualitet och maskulinitet <laughs> Ja det är ju en eh, teori så god som någon Japp, visst är det. Vi får göra något slags Vi får ringa test. till Hanna och fråga Ja, om, jag föreläser på... <laughs> om jag föreläser på hans skola så kanske jag kan ta ett hårstrå och analysera det. <laughs> men, men i alla fall så... Jo, min mamma blir alltid glad när hon ser honom och bonusfamiljen. Att gusselov att pojken blev så fin. Liksom t- 
trots att pappan inte är så het liksom. Alltså hon är så glad och Jaha. lätt att han skulle. Jag trodde att hon var som så här eh, gamla tanter var för med rederiet att de typ gick och blev arga på de dumma karaktärerna i rederiet på när de såg honom på stan skådespelarna. Nej, hon är så... glad att han har haft tur i genetiska lotteriet. Jag, jag trodde att hon mm. blev glad att, hon, att de såg att det ordnat sig för honom med hans ADHD och att han var så, ja, han var ja, så ja. tufft med alla skilsmässor. Nej, hon, hon är inte liksom debil min mamma. Nej, nej men det var det jag blev rädd att, att du antydde ja, ja. först. Ja. Men berätta nu om nej. din hälsa. Kom igen. Ja, nej men, eh, så jag, jag har varit och gjort... Eh, Robert ville screena min hälsa, han är ju läkare. Och Varför han vill han det? Där. Bara för att det är kul eller för att han var orolig? Nej, för att det är kul eh, och för att han vill liksom testa sin produkt på mig typ. Jaha, för att det där och finns då... ju... Du vet ju eh, eh, att man kan få en sån här... Eh, typ tumör i hypofysen. Som gör att man får eh, en sån här eh, sjukdom som heter akromegali. Jag vet inte om du, du, ser, du ser dem ofta. Han hade ju det, han världens längsta kille. Ja, alltså att, att, man, mm. att man får så här, att tillväxthormon, man, man slutar liksom inte växa. Och då om man får det där när man är vuxen, då, mm. då växer man inte på längden. För att eh, benen funkar inte så, men däremot så växer händer och fötter och käk. Ja. Du vet, man, man, man får ett väldigt karaktäristiskt utseende Man blir liksom väldigt stor Det finns ju han, eh, Richard Keel Som spelade Jaws I en James Bond-film eh, Jag vet inte om du kommer ihåg honom Han hade typ eh, konstiga tänder Alltså, vet du, sådana lös tänder och var Nej, liksom jag minns inte ja, Man kan googla på honom Men, men, men eh, eh, Och då är det så här När man googlar på akromegali Vilket man gör när man sitter och eh, prokrastinerar då är det ju väldigt många läkare som typ ser folk på tv som de mm. eh, ringer dem in och så säger de så här Gud, jag misstänker att den här gästen ni har i programmet lider av akromegali. Eh, han eller hon måste gå och undersöka sig för att det kan vara en tumör. På, eh, ja, eh, att det finns väldigt många sådana historier. För att man liksom... vem, vem ringer in, sa du? Läkare som sitter och tittar på tv. Det finns jättemånga sådana Jaha, historier om att de har suttit okay. och tittat på något tv-program och bara, herregud, ni måste... Säga till den men, men du tänker som... att Robert skulle ha tagit, Jag har sett någonting på dig Alltså att det var därför han ja. skulle ha det var Nej, så alltså, jag, har ju väldigt, jag har ju väldigt små händer Nej men inte just akromegali Men att det var någonting Nej. annat Att han såg så här, eh, att han såg någon, någon missfärgning i din ögonvita Eller någon, en, inte vet jag, någon str- något sår på din kind Någonting som antyder att så här, Herregud man, du måste komma in och göra en total Nej, men kanske, det, det skulle han väl i så fall Kanske vara lite mer Försiktig med att uttrycka Utan han sa ju bara att det skulle vara kul Om jag ville göra testen och sådär okay. Så att för ett så var jag på någon labb um, Och gjorde massa tester Bland annat så alltså, Jag tog massa blodprover Och sen så analyserade de blodet På liksom sätt som man inte gör på vanliga hälsoundersökningar Utan det finns många fler mätpunkter Och de, jag fick också fasta Och sen så fick jag dricka någon glukosblandning För att kolla insulinkänslighet Och metabolism och sånt där Ja, ja, ja och sen så var jag där nu häromdagen och så fick jag gå igenom, det kanske var ja, 15-20 grejer som du kunde utläsa blodet. Okay. Och det var liksom otroligt bra allting. Uh-huh. Eh, det, var, det var helt fantastiskt bra. Alltså till exempel det här med hur man, om jag skjuter in socker i kroppen, uh-huh. då, då min kurva på hur kroppen hanterar det, det var bättre än idealet. Okej. Okay. Alltså det var typ overkligt. Förstår du? Det var ju härligt, eller hur? <laughs> ja, det, det, jag, jag väntar fortfarande på... Någon... Det, men vi, det innebär ju... Det är ju för att jag tränar så mycket så blir metabolismen så att eh, 
att kroppen typ vet vad, vad den ska göra mer så det blir inga blodsockerrusningar. Nej. Så jag kan trycka i mig vad som helst. Det hamnar typ på rätt ställe och kroppen hushåller med under längre tid och sådär. Det. Så det var ju jättekul. Så jag känner mig ju som en eh, superatlet. Och sen så frågade Robert mig mycket om så här, men stress. Nej men jag är inte särskilt stressad. Jag sover, jag sover bra. Och han såg nöjdare och nöjdare ut. Och sen så tog jag mitt blodtryck. Ja. Jag frågade innan, blodtryck, brukar du hålla koll på det? Då sa jag att jag tog kolla blodtryck en gång i somras, typ enda gången i livet. Och att det var jättebra. Jag är så dålig så jag fattar inte vad blodtryck är. Är det att det först, den första siffran, är det när det kommer ut från hjärtat? Och den andra, är det när det kommer tillbaks? Eller vad är det ens? Varför jag, är det? jag är också så dålig, men så är det nog precis. För att det är ju högre först och sen blir det lägre. Då tänker man att trycket borde vara lägre på något sätt. Det... Ja, jag, jag tror ingen. att du ja, men Jag tror du beskriver det bra Jag tänker i alla fall inte utmana Jag fick någon sån här kommentar teorin. från en eh, Att när vi pratade om skönhetsoperationer förra veckan att ja. det, att, Och nu känner jag mig likadant Att vi var så otroligt naiva och dumma i huvudet Att vi, liksom, ja, men att vi lät så blåsta Som att vi bara inte har en aning om Vad vi snackar om, att det var som att vilken, höra två liksom, Vilken eh, trevlig kommentar Ja men alltså, fast på ett lite inlinnat sätt Men just att det här Att det var som att höra två jag vet inte vad man ska jämföra med Alltså två som aldrig har gjort Eller har någon erfarenhet av någonting Sitta och, och prata om det <laughs> Lite så kände jag nu när jag pratade om blodtryck Så att jag, ja. jag ska passa mig lite Ja vi kanske inte ska prata så mycket om det då, men, men, men vi måste ju få prata om saker som vi inte riktigt har koll på Ja Och hela den vi... grejen handlade ju om förra veckan Att jag inte hade koll och att jag var liksom oförstående Så jag mm. förstod inte riktigt kritiken Så jag har inte svarat heller på den Men nu får ju hen som skrev det här eh, Svar här istället Jag tror att det var en hon Ja, det får du det får du säga. Det får du säga vad du vill om. Men varför är det känsligt om det kommer Nej, men jag vill inte, jag vill, det här är totalt anonymt. Ja ja. Okej. i alla fall så så kände jag mig ju väldigt trygg när han satte på blodtrycksmarsetten. Mm. Eh, men så såg jag att han blev skitstressad så hade jag 168 övertryck. Man ska inte ha över 125. Okej. Eh, han var eh, Ja det där blodtrycket Det var ju inte så kul Men det måste typ vara en felmätning För att nu, 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 Det som jag har lärt mig nu med olika sådana här när, Som jag håller på med med min bok som Om någon har missat eh, uh-huh. Då är det ju att om man har högt blodtryck Alltså det, det kan man ju ha då till exempel När man har sådana hjärt- och kärlsjukdomar Att det liksom är, och nu är det också inte någon medicinskt där Men att det liksom är jämkloggat Så att trycket blir högre Det är svårare för blodet att komma fram Och därför blir det högre tryck så att säga Ja, så kanske det är. Jag har inte hunnit dit än. Men sen så... Man har tänkt att det måste vara något felmätning. Så mötte vi efter en stund. Mm. Jag väntade en stund. Han bara, nu måste du vara helt lugn och slappna av. Uh. Eh, jag var så lugn så att... Fast jag var stressad så gick vilopulsen på det mätningen. Men då kollade man samtidigt ner till 45. Eh, vilket är lågt. Men då fick vi ner typ blodtrycket till så här 155 eller någonting. Det är alltså tre, tre enheter. Ja, 168 var det, ja, var det 168, 13, jag tror det 168. Ja, ja det är ju fortfarande farligt högt. Så att jag köpte en sån här blodtrycksmätare. Och nu tar jag blodtrycket hela tiden och hoppas. Och varje gång så har jag helt sjukt högt blodtryck. Och nu känner jag, jag vet inte vad som är vad. Antingen så är det så att det här är en tillfällig hälsoförändring i mitt liv. Och det är därför jag nu känner att jag har typ spänningshuvudvärk och känner mig lite konstig. Ja. Eller så är det att jag alltid har haft då högt blodtryck och tror att jag eh, känner olika saker. Men jag känner mig som en, från att jag då känner mig som världens friskaste elitidrottermänniska till att jag känner mig som en gammal hjärt- och kärlgubbe liksom, med farlig fetma. Men vad har du för man... undertryck då? Ja, men det är också f- för högt. 
det, du, de har alltså, ihop. du har alltså hypertoni grad 1. Ja, jag var väl uppe på grad 2 där va? Ja, jag hade förra första. Ja. Så att du är ju på gränsen uh, mellan grad 1 och grad 2. Ja, så inte nog med att jag har liksom hypertoni utan att jag är uppe och nosar på grad 2. Men dessutom så när man kollar på hur, vad ska man göra om man har högt blodtryck? Det är att man ska ägna sig åt aerobträning. Ja, det verkar konstigt. Vilket är det jag sysslar med. Så att jag, jag, jag kan liksom inte fungera längre. Jag bara ont i huvudet och känner mig som så här Edvard Bloms mardröm om framtiden. Men här är ju faktiskt en grej. Jag började googla direkt då eftersom jag vill inte framstå ja, som helt sjuk i huvudet. Jag vill inte ha några arga kommentarer liksom på att jag inte vet vad jag snackar om. Nu vet jag vad jag snackar Nej. om. Jag är nämligen inne på blodtrycksdoktorn. Så att, mm. lugn, lugn alla ner. Det är fina alltså. grejer. Ja, men det är en grej som jag tänkt på här. Glöm inte att sömnapnésyndrom, andningsuppehåll eller snarkningar på nätterna är en vanlig och förberedd orsak till blodtrycksstegring. Nu har ju inte du det, men jag menar du har ju haft, tidigare haft olika så här, sömnproblemsgrejer ju. Mm. Om blodtrycket inte går ner trots livsstilsförändringar och mediciner kan det behövas en mer omfattande utredning inom sjukvården för att se om det finns någon annan orsak till att blodtrycket inte funkar. Jobbigt läge. Ja, men tack för den här tiden ändå. Alltså det var kul. Men vad, är, vad har han Vad heter han nu då? Robert, har han släppt dig nu? Han bara, aha, okej Nej, till, nej han har inte släppt liksom... nej, men han, han sa att jag skulle köpa den här blodtrycksmätaren Så jag skulle rapportera in den nu ja. Mina alla dåliga mätningar Den lägsta jag fått var 140 Ja, och det är fortfarande högt då Ja Ja, det var ju sjukt Ja, eller hur? Helt galet <här> Faktiskt Konstigt. Och jag ska, jag ska racea på söndag Jag ska åka till Mjölby och köra si, Sia-loppet på skidor. Kan man göra det som hjärtpatient? Eller så här blodtrycksgubbe? Men det som är grejen är ju att det de säger är att man ska ju träna. Så att, ja, bra! Ja, men, <laughs> det, det, kanske det, är det, kanske bara det jag behövde. Ja. Men undrar, ja. alltså, det står ju ingenting om att det kan vara... Och han sa ingenting om att det kan vara så här... Ja, men om man tränar sjukt mycket så kan man få det. Alltså, jag tänker så här, Nils van der Poel. Kan han ha också högt blodtryck för att han är liksom så lever på gränsen på något sätt? Ja, jag vet inte. Alltså, den här dagen när jag var där mm. eh, så hade jag kört ett fyra timmars pass i rudan. På 64 km skidor på förmiddagen. Mm. Så jag, då tänkte jag ju... Eller inte bara på förmiddagen, det spelade jag på eftermiddagen också. Men ska jag vara ärliga... Eh, det gör lätt det man har på fyra timmar. Men då tänkte jag att det kanske är därför min kropp är väl liksom så. Fast det som talade emot det var ju att pulsen ändå var låg. För den brukar ju gå upp om man är liksom tillfälligt träningsbelastad. Eh, men nu har jag tagit en bilodag. Eh, och känner mig fort- eller har fortfarande lika hög puls. Och har det på morgonen också sådär. Nej. Eller pu- inte pulsen men det är blodtryck. Mm. Ja, det är skumt. Men det här kanske var för tungt. Det är typ som att berätta om... Men, men jag tror inte det är en dödsdom. Det finns ju medicin. Man kan medicinera mot det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. 
Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag var med om. Jag ångrar sig att jag gjort det. Jag tänkte att man skulle typ skratta åt det. Men nej. Berätta din grej. Jag var ju i Bergslagen då. Och Dansytan hos Martin och Digge. Ja, precis. Vi var där i helgen. Med Jonas och Tove också. Ja. Och det alltså var... vänner till er, ska man säga. Ja, för folk har kanske inte koll på Jonas och Tove. Vi valde att bjuda med några fiender. Mm. Eller ovänner. Modernt. Ja, alltså vi liksom ville sätta oss på prov. Så vi åkte sex stycken personer som har väldigt svårt för att mm. uh, Nej, men det var, det var jättetrevlig helg. Så när vi åkte hem då, då skulle vi åka till, stanna i Arboga och käka middag. Och då kan jag göra en liten paus innan. För att jag vill, jag vill redan nu bli lite upprörd. Ja. Alltså det jag åker... När jag, när jag åker liksom bil om man ska käka någonting Då brukar jag ju som vanligt ha liksom, Beroende på hur hungrig jag är så brukar jag göra Min klassiker McDonalds, gärna drive-thru Så man slipper gå ur att, Och då kanske jag köper Nu köpte jag nu var jag jävligt hungrig på vägen upp Så köpte jag två trippla cheese och en milkshake mm. uh, Det är ändå ganska mycket om man tänker Alltså att det är sex Liksom Paris Ja, ja men det är mycket, det är mycket. Men, men det behöver man inte alltid göra uh, Men det är ändå liksom Jag har kollat blodtrycket Ja det är mycket mat för liksom ändå en överkomlig summa pengar tycker jag. Alltså som är så här, jag tycker man sitter i bilen, man ska någonstans. Man ja, liksom... men det är väl därför som, det är det som är orsaken till att epidemin. Ja, men sen så kan man ju också välja då att köpa till exempel som jag gör med lite mindre ungdomar. Då kan jag köpa allt från bara en trippel cheese eller jag kan köpa två liksom dubbla cheese så att säga. Ja. Och jag kan också skippa milkshaken om jag inte känner att det är fredag och liksom lite wow, 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 party in the farty naughty. Uh, ja, skitsamma Men nu ville folk att vi skulle äta på brödernas Ja, det är uh, ju Hugo Rosas uh, bästisars ställe Ja, och du, då är, uh, är jag ledsen nu Hugo Rosas Jag har aldrig, uh, jag har aldrig ätit det faktiskt Nej, Jag pröjsade, vi pröjsade, jag, Jojo och Manna och Li Jag tror vi pröjsade 900 spänn För att käka liksom hamburgare med pommes frites på bricka Som vi fick beställa i kassan Hur fan kunde det bli 900 spänn för tre pers? Nej, fyra, fyra pers, pers nu, är det blev det Ja, det blev det. Med två barn, ja det var ju sjukt. Ja, eh, läsken kostar 30 spänn till exempel. Ja. Ja, men så att då, eh, och det som är då, att man beställer i kassan, precis som McDonalds. Man går och sätter sig, och de ropar när det är färdigt. Man går och hämtar sin bricka och går och sätter sig. Och det är liksom, jag menar, hamburgare är hamburgare i min värld. Alltså det var inte så här, jag tycker en cheeseburgare. Alltså så att det är så här, var väl egentligen inget fel på maten så. Men när man pröjsar så där mycket pengar, då blir det liksom... Ja, jag, jag tycker det är ovärt bara. <laughs> stark, stark spaning. Då måste jag ta upp för... Jag, jag, det här var ju har inte spaning. Det här var nej, jag förstår det. Men, men jag, jag, har, jag har inte ätit på brödet. Men däremot så har ju djureskor kommit på olika ställen. Och där känner man ju... Dels att det är ju verkligen inte hamburgare som hamburgare. Där är det liksom så här helt underbart bröd. Och det är smärsade burgar med fin yta. Och också väldigt så här salt och smakrikt. Och fett kött från mjölkossor. Och sen så tycker jag tvärtom att ja, men det kanske blir dyrare än McDonalds men det blir absolut liksom på samma nivå som att man kör menyer på max. Plus att barnmenyn kostar typ så här, inte 50 spänn och barnen får ta hur mycket olika tillbehör som de vill på sin hamburgare. Så ja. att jag tycker tvärtom så här, hur kan man 
köpa ett, en, ett maxmål i Paul Ljungshage n- n- någonsin igen när det finns djureskog bredvid som kostar lika mycket. Ja, det är ju märkligt. Men max är ju märkligt i storsamhället. Ja, men så du får pröva det istället? Nej, jag tänker fortsätta på McDonalds. För det är lite skillnad på, det är klart det kan vara gott med triple cheese ibland, men det är ju lite skillnad på börjar och börjar ändå. Jag tycker inte. Det får man väl säga. Oh, förlåt. Jag tycker För inte. den ena är ju liksom kokt och seg. Nej. Och den andra är fettig, sam- sammanfallande mör och salt med en krispyta. Ja. Men uh, let's agree to disagree. Uh, nu går vi vidare. För det var inte det här mm. jag skulle berätta. Jag ville bara få ur mig det här. Uh, <laughs> ja. Nej, men det var sjukt. Jag håller med. Alltså, 900 spänn för hela lunch på väg någonstans. Ja, men det är väl det som är grejen. Att det är så här, okej okay, om vi hade Nej, men det går bestämt inte. att vi skulle göra. Nu ska vi ha en jävligt mysig eftermiddag någonstans som man går. Men nu var det liksom så här... Ja, jag hade lika gärna kunnat käka, jag var inte speciellt hungrig än så jag hade lika gärna kunnat käka kanske en triple cheese eller inte vet jag, en dubbel. Ja. Min värsta sån är nu minns jag inte så det finns en sushi-kedja som jag går till med barnen ibland när de vill äta sushi. Alltså bara för att man är, rör sig där det inte finns någon annan och det finns någon i centralen bredvid McDonalds till exempel på Vasagatan uh-huh. där jag och barnen åt efter någon bio och det kostade också så här. Vi var bara jag och barnen. Ja, jag, tror jag, kostade, jag, liksom. jag tror jag vet vad det finns på ringvägen också. Ja, den finns på alldeles många ställen. Ja. Då kostar det liksom 450 spänn och ja. så får man liksom iskalla sushi-bit. Alltså fisken är så här, tas i princip från någon frys. Och... Nej, men ishavet, den är så färsk, den kommer direkt. Ja, det måste vara det. Och sen så är riset lite så här sekt och hårt och så kostar det så här 450 spänn. Ja, men det är det så är roligt att sushi... Inte okay. Att sushi, det är liksom okej okay att det ska vara hur dyrt som helst, fast det är liksom är... Det känns inte som att det finns McDonalds motsvarighet i sushi att det liksom är att de har hittat så här god <laughs> okej okay, budget sushi utan det är liksom Det är lite crab sticks liksom. Jo men jag tänker fast ändå McDonalds grejen med McDonalds är ju att det är ju gott på ett alltså ja, det, ja. det är ju billigt och gott. Det finns ju liksom ingen motsvarighet i sushi utan sushi Nej, men jag, här... håller med, jag håller med också om det här med att McDonalds blir ju då eh, men det är totalt safe att gå till med barnen för att det inte drar inte väg på det sjuka sättet. Ja. Det är lätt att hålla ner sina egna kostnader och föregå med gott exempel här, pappa beställde för 60 spänn men ja. det är ändå mat som kan döda en elefant. Och sushi är ju också, alltså det, det känns som att det finns liksom ingen riktig korrelation mellan priset och nej, nej, det har det upp. En sushi, ska, en tibitars kostar liksom 140 kronor ja. oavsett om den är jättegod. Ja, I och för sig, då kan den kosta lite mer ibland, men, men ja, då, precis. Man kan få en jättegod sushi för 140 spänn, men man kan också få en skitäcklig sushi. För men sushi är väl den maten i Sverige, alltså den snabbmat som det läggs minst kärlek på, typ. <laughs> Alltså, om du, du tror det är så jävla kärlekslöst 17-åringarna 17-åringarna från Kista Som står och vänder burgare på McDonalds Ja, det är mer kärlek Det är deras första det, De kommer söka till mästerkocken sen De mm. blir Men Okej, okay, tips då Jag gick med barnen till Pong Som är en kedja också Där mm. de har buffé Ja Eh, heter och, det Pong för att de har såna här thailändska tjejer som eh, kör pingpongbollar. Exakt. Det är korrekt. Eh, mm. och där, de har, det känns den, inte riktigt helt som att det är tillsammans med barn. Alltså, jag vet inte, jag tror, om jag tror på det. Alltså, jag tror du är den enda som har gjort den associationen i världshistorien. Går, eh, hooters, går man dit med barnen till exempel? 
Jag har aldrig fattat Nej, jag tror det inte det. Nisse, de har, jag vill inte ens prata om dina eh, obagliga tankar. Ja, okay. eh, I alla fall så har de en buffé som är... Vad ska vi då prata om i den här podden? Det är vi ska bara prata det om, om det som, som, som jag ska lyssna på nu. Eller som du ska lyssna på mig. Det är mitt blodtryck och mina, mina mathistorier. I alla fall så oftast när man äter en asiatisk buffé så är det ju kul i början. Och sen så känner man själv äckel. Men den här är så pass bra och fräsch att man känner sig fräsch och glad. Och barnen, det kostar typ ingenting... Iris åt, jag blev ju då som Sunes pappa, liksom som eldade på barnen att äta mycket Just det. Iris åt 19 sushibitar ut 17 sushibitar plus att de åt glass och frukt och allt möjligt eh, och det kostar typ ingenting Tips nästa gång du ska göra någonting med barnen, inte bröderna står utan pong Det finns en otrolig buffé-scen i Pensionatparadiset klassiska eh, komedin från 1930-någonting eh, som ligger uppe nu på öppet arkiv Nej, det mm-hmm. ligger uppe på SVT Play Eh, där finns det en riktigt sån fin eh, rolig buffé-scen eh, där Tom och, Dian, Tom och Dian är i hög form då, det är också roligt för att där är det ju på den tiden så var det ju fruktansvärt fint med lax, du vet när lax var liksom så exklusivt, ja. det var ju liksom inte sån här odlad eh, från Norge utan det var så här eh, ja, väldigt, väldigt exklusivt och eh, det är mycket fight om laxen vid buffébordet ganska kul scen, tips Ja, Många jag tänkte på igen. att det var Jonas Gardell Men så insåg jag att det är ju pensionat Oscar Ja, precis Nej, pensionatparadiset mm. är något helt annat Just det. Eh, Ja, i alla fall det, jag bör, Innan vi kom fram till brödernas då så, eh, så Så var det så Att vi hade då bestämt Att jag och eh, Martin skulle köra i eh, eh, En bil tillsammans med Två barn till Arboga och Li och Digge skulle köra tillsammans med två andra barn i en bil. För att vi, det är mysigt att liksom få hänga lite med varandra sådär på turman. Eh, och då, men jag somnade direkt så att eh, jag körde dock inte. Så att det var kanske inte så jättekul för Martin. Men eh, så var det i alla fall. Det visade sig sen att jag skulle bli förkyld så det kanske hade med saker att göra. Hur som helst, jag vaknar upp eh, ur, och är så sömndrucken för att, och då kör vi ganska långsamt det plötsligt på motorvägen. Och så ser jag framför mig så har vi två bilar eh, som ligger ganska nära varandra i högerfilen och sen så är det en, en bil i vänsterfilen som håller på att göra en omkörning. Och jag fattar liksom inte riktigt vad, vad är som händer, varför går det så långsamt och varför kör... Eh, alltså då, jag trodde att det var någonting med de där två bilarna, att det var någon sån här eh, vad heter det, boxering eller någonting. Eh, så jag sa till Martin men hörru, vi kanske ska köra om här, det ligger lite konstigt. Men han bara, vänta lite nu. Och då ser jag att den här vita bilen vinglar betänkligt. Det är alltså den som håller på att köra om. Och helt plötsligt så bara eh, kör den liksom rakt in i mitträcket. Eh, och nu, alltså den kör kanske i 40 km h timmen så det går väldigt långsamt. Och sen så efter det så bara viker den av och kör liksom och in mot andra filen och håller på att krocka med en av de bilarna som ligger där så den får bromsa och sen så bara kör den men man märker att personen i fråga har liksom släppt gaspedalen som tur är och bara kör rakt ut på, ner i dike på höger, högerkanten och in i liksom ett staket och jag och Martin stannar direkt jag och säger till barnen så ta det lugnt nu jag säger till Martin springer du fram och kollar så men, ringer jag var, Vilken sorts väg var det här på sa du? Det var på E20 e- Nej, E18 Oj. är det väl än så länge då. Det har inte blivit E20. Ja. Alltså det är en sån här en, en dubbelfilig motorväg med mitträcke liksom. Mm. Uh, ja, så att Martin springer fram och uh, tar ut den här personen. Jag ringer efter två uh, och är med och ser att han är livlös och börjar direkt så här, gud vi har hjärtstopp här. Uh, och då blir det ju liksom fullt 
kareta där på eh, när det är hjärtstopp liksom. Eh, så att då, okej okay, då ska vi börja HLR. Uh, var det någon högt blodtryck där i, I medicinska historien på personen? Vet man det? Ja, jag, jag frågade ju det. Men han var ju livlös. <laughs> Synd. Uh, nej, men i alla fall så... Men som tur var så ser jag att han kvicknade till. Och att jag frågade Martins, bara, är det andning? Så bara, ja men det är andning och det är puls. Så jag bara, det är inget hjärtstopp. För att det, var, det, var, det var... Hans vad, du vet sådär... Man har ju sett ändå folk som är livlösa. Alltså när de är så helt skiliga och det är bara tomt liksom. Men han var bara det en kort stund. Sen fick han puls och liksom vi la honom i framsyn på sidoläge och det eh, kom en annan Men vilka att... hjältar ni två? Ja, ja, ja. ja vet. Nej, men det, och det stannar andra bilar och folk kommer springa med filtar och det blir liksom, vi är väl ändå fyra, fem bilar som står och alla liksom bryr sig om den här personen så mycket och vi klappar liksom och klappar, jag vet inte. Men du vet, man håller hand och pratar lugnande och så här, vad heter du och hit och dit och ambulansen. Vilken ålder var du på den här personen? Eh, ja, då trodde jag kanske 25 Men jag vet ja. hur gammal han är nu eftersom jag, har, jag har någon slags... Men en, 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 en ung man? Ja, en ung man var det. Eh, och han... Eh, jag har märkt två saker. Dels att han hade haft... Han hade en eh, ställning för mobilen till vänster om ratten. Och där var mm. det något Youtube-klipp på. Det, det, det tycker jag var konstigt. Men sen så blev jag så här... Han är ganska ung. Folk lyssnar ju på poddar typ på Youtube nu för tiden. Alltså att man Just typ på Joe Rogan i liksom som en Youtube och så lyssnar man fast det är bara filmat så att då tänkte jag så här det kanske inte är någonting för jag har glömt bort nu exakt vad det var som var på eh, och han var i alla fall eh, han var helt borta då jag förvirrad eh, och han när Martin eh, frågade <clears throat> om han visste vad som hade hänt så sa han att eh, nej han hade ingen aning om vad som hade hänt och eh, Han undrade vad fan han hade parkerat, eller inte vad fan, det var min... Han undrade var han hade parkerat bilen, så bara, ja ah, det har inte parkerat bilen utan du har kört liksom av vägen. Och då sa han så här, det beklagar jag verkligen. <laughs> det tyckte jag, jag tyckte det var, ja, det var, det var roligt sagt på något sätt. Ja det var jätteroligt sagt. Uh, och sen i alla fall så, uh, och jag blir uppringd då, jag är någon slags här sambandsperson för ambulanspersonal och andra. Så att jag, jag är liksom den som sköter kontakten med dem. Uh, och kan lugna alla att det, är, att det inte är någon hjärtstopp utan att han har puls och ligger i framstupa sidläge och har liksom... Kort inpass, du, du är väldigt rådig. Ja. Det är för att du är utlumpet. Du brukar ta hand om fullgubbar på Farsta torg och sånt där ju. Ja, 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 jag vet inte. Det kommer ganska naturligt. Och det är väl det, det som se- jag tycker ganska är... Ganska sexigt tycker jag. <laughs> men det är väl det, och Martin är också väldigt rådig. Mm. Men det är det som jag tycker är så härligt i hela den här historien att, att folk var väldigt rådiga. Alltså att det är som mm. är... Och att folk ändå liksom... Att man har generellt, alltså jag vet, jag, att, jag har diskuterat det här med, jag och Martin diskuterade det efteråt. Och alltså det här med hur man imponeras av att folk verkligen stannar och tar hand om när det händer något sånt här. Att det liksom är, att ens första impuls är, trots att det här är en helt okänd person, att man inte har någon som helst koppling till den så vill man ändå direkt stanna och hjälpa. Alltså det är liksom mm. en så här, det är så här första impuls som kommer. Och det, det finns någonting djupt mänskligt i det, att man liksom... Att det är någonting i en som gör att man inte bara typ så här, skrattar och åker vidare och inte bryr sig. För att vadå, det där är ju inte min farsa eller det där är inte min... Jag känner inte honom. Han har ju ingenting med min stam att göra. Alltså man tänker sig någon sån här Anders Hansen evolutionistiskt eh, aktigt så är det ändå... Att det, det är någonting i amygdalan som bara slår till att man säger Ja men här händer någonting, nu ska vi hjälpa till liksom. Eh, men då menade Martin då att det är så här... Eh, man kan, eh, 
man kan ju se om någon ramlar ner på tunnelbanespåret då gör man, försöker man göra någonting direkt. Men däremot mm. om man ser typ en uteligger som ligger uh, på liksom man kan ju gå förbi en uteligger på ett helt annat sätt. Alltså att ja. det finns någonting i en sån här amygdala som ändå är ganska selektivt. Vilket är ju ganska alltså jobbigt också. Att det liksom är, att ens första impuls är inte att så här, om det ligger någon eh, uteliggare i framstupa sidläge på eh, tunnelbanaperrongen så är inte min första impuls att gå fram och påbörja och ta puls och påbörja Eh, liksom eh, hjärt- och lungräddning utan då... Men om det ligger en herre med en lodenrock och hatt ja, då, är det, då är det ju eh... en förgylld käpp ja, lite, Sen haltar lite kanske eftersom om det skulle ligga en herre med lodenrock och eh, hög hatt och förgylld käpp så skulle jag tro att det var typ någon som skulle väga på något live eller att det var <laughs> någon som hade åkt eller någonting men, uh, men, men i övrigt så är det exakt så jag menar att mm. det liksom är att man eh, bryr sig på grund av ens första intryck. Men här när det är liksom någon som kör en bil och det händer någonting, då vet man inte alls vem det är och då börjar ja, man då är liksom ens första impuls är jag vill hjälpa. Vad öppnar dörren bara är det där var en lodare ja, och då går man vidare. Mm. Eh, och man, men man har ju heller ingen aning om vad det är för person. Alltså liksom, det skulle ju kunna vara eh, liksom en skola. Den är uppskakad, ja precis, eller den är uppskakad för den har precis misshandlat hela sin familj. Ja, och, eller kanske eh, liksom håller på att genomföra någon slags utvidgat självmord. Alltså har dödat mm. hela sin familj och är... Man vet ju ingenting. Eh, men det kändes liksom ändå bra efteråt så här, att vi hade hjälpt till. För att eh, till slut så kom ju då ambulanspersonal och, och polis och allting. Och vi... Uh, jag och Martin vill ju inte stanna kvar längre nödvändigt för att vi hade ju våra familjer på brödernas uh, fick vi reda på då sen det, och den, mm. den delen av historien redan hört så att vi avvek så fort vi kunde liksom utan att uh, vi avlade någon slags rapport till någon insatsledare och sen så uh, tog vi bilen och drog uh, och uh, sen uh, så blev jag ju lite nyfiken efteråt så här, går det att hitta någonting på det här uh, alltså kan man få reda på någonting Eh, om det här i efterhand så att säga eh, på internet någon slags nyhetssajt eller någonting så jag började googla liksom Arboga, trafikolycka och sådär och då hittade jag det här eh, en trafikolycka inträffade på E18 E20 utanför Arboga vid 16.30 tidigare på söndagen en personbil var inblandad i trafikolyckan som orsakade begränsad framkomlighet enligt räddningstjänsten blev föraren av bilen akut sjuk under färden fick hjälp av ambulanspersonal på platsen och fördes sedan i sjukhus eh, de glömde dig där. Ja, det gjorde de. Så kommer här. Men det är detaljer som polisens regionledningscentral inte känner till. Polisen uppgav i 19-tiden att en man i 20-årsåldern var inblandad i en singelolycka och är misstänkt för en rad brott som polisen mm. inte närmare vill gå in på. Ja, rafflande. Så att det kan ju då ha... Alltså, vi kan ju då ha hjälpt liksom någon riktig blådåre. <laughs> ja, fast det är ju... Alltså, det är ju, ni blir ju då som ambulansen att ja. man tar liksom en sak i taget. Ni ska ju inte bivra brott utan ni ska ju kolla att personen lever och sådär. Så Jag tänker att det är drograttfylla och att han misstänks för drog... Eh, alltså innehav och eh, narkotikapåverkan och eh, att man också då är vårdslös i trafiken eller så här heter det, när man håller på och är farlig för andra så att säga. Eh, det kom ju en intressant dom på det där ju eh, för att du vet det var ju på Öland så var det ju en mamma och ett barn som dog blev påstådd av en bil om det var mm. i somras eller om det var för, förra sommaren jag kommer inte ihåg. Men han hade ju epilepsi. Och hade ju blivit, ja, just det. Eh, alltså hade en överenskommelse med sin läkare att inte köra bil. 
Mm. Men hade ju då översatt den överenskommelsen och då kört ihjäl. Så att då blev han ju dömd för liksom trafik och vållande till annans död. För att han då hade kört trots sitt predikament så att säga. Mm. Så det var ju en raffan historia så att det kändes ju att, att man blev liksom lika dela glad över att man faktiskt hade hjälpt till men också lite ledsen för att man hade man sett en en person på, som hade liksom legat på tunnelbanan, vid tunnelbaneperrongen som var, in, som var misstänkt för en rad brott som polisen närmare inte ville gå in på så vet jag inte om jag hade på samma sätt liksom påbörjat ja, nu behövde jag inte påbörja livstartande åtgärder så att säga Men, ja, det Kan det vara ett tips till alla som liksom är lite utanför samhället att röra sig i bilar istället för i kollektivtrafik så kommer ni bli bättre behandlade. Ja, eller liksom eh, eh, klippa sig och skaffa ett jobb. Ja. Härligt. Jag var med Iris på bio. Det var så fruktansvärt sorglig film eh, som heter Comedy Queen. Mm. Du vet, Jenny Jägefälts bok har filmatiserats nu. Mm. Väldigt eh, förtjänstfullt. Pappan är han i polisen i den tunna blå linjen. Jag har inte sett tunna blå linjen. Nej, den är också bra. Men uh, det, det, den handlar ju om, uh, om en, uh, det är en, en far och en dotter. Dottern är 12 år gammal, så hon är i Iris ålder. Och m- mamman i familjen har begått självmord, vet man. Och den här dottern då försöker göra en lista- hur hon ska göra, liksom en överlevnadslista hur hon ska göra för att inte bli som sin mamma. Ja. Och det sista punkten med den listan då, ja, men det är till exempel hon får inte ta hand om levande djur eller levande, levande varelser för det gjorde mamman mycket och hon får inte läsa böcker för det gjorde mamman och hon ska bli en comedy queen ja, för att mamman grät ju bara hela tiden. Så hon ska börja göra stand-up och sådär. Eh, väldigt, väldigt bra film och en stark rekommendation Men det var lite jobbigt också Att sitta och typ gråta i en och en halv timme eh, Inför Alexandra Pascalido eh, men, men det gillade hon <laughs> Det har jag ingen uppfattning om eh, Alls eh, Men det som var fint var i alla fall Och det jag skulle berätta Som också anknyter till den här historien om brödernas det var att Iris, hon är ju nu en person som rör sig i staden. Som sitt, det är i vardagsrum. Stan. Det, ja, det är hennes vardagsrum. Ja. Det är där hon hänger runt. Rish, Sturehov, hon liksom bara... Is är... ibland. Ja. Mm. Gubbaren på Rish gillar hon mest. Nej. Jo, hon brukar ta Ostron Platon där. Eller vet du, Skarius Platon. Jag tycker hon ska hålla sig i lilla baren. Tycker du det? Ja. Eh, Nej, men i alla fall så tog hon med mig till sitt stamlokus Vapiano vid Stureplan. Ja. Jag har aldrig varit där förut. Men det var ganska kul när, alltså att bli utbjuden. Nu är det för sig jag som betalade. Men det var ändå som att jag blev utbjuden av min 11-åriga dotter. Ja. Och eh, vi beställde då pizza. Och det roliga är då att hon och hennes kompisgäng brukar gå dit någon gång i veckan. Och sen så beställer de barnpizza. Mm. <laughs> och barnpizzan är ju extremt billig För att man ska locka dit resursstarka föräldrar Som då beställer en pizza till sina barn För 45 kronor kostar den mm. Men så ska de ju också beställa någon dyr flaska till sig själv Och någon antipasti och sådär, eller hur? Ah, Vapianos så... grej, om vi ska hålla på och dissa olika matställen Vilket till och med vi ska göra avsnittet Det är ju att de 
känner ju sällan till att eh, om man fräser på vitlök i för het olja för länge så blir den bäsk. Jaha. Det är de ganska... Har du, så vet har, om det. Och så har du flera jag... gånger fått bränd vitlök där med nu? Ja, varje gång Jaha. jag har tagit någon sån pasta med vitlök så har det varit bränt. Ah, ja. Mm. Ja, nej, vi tog det är så att kanske till och med jag tänker att det kanske är deras grej. Ja. Så därför um, försöker jag bara pizza på Vapiano. Okej. Okay. Mm. Um, jag kan inte tänka mig att det skulle vara på alla Vapiano bränd vitlök i pastan. Jag har ätit på den du Stureplan, måste... bränt. Ja. Jag har ätit på den i Gamla stan, bränt. Sen är, fanns det en på Söder också förut? Eller det gjorde, visst gjorde det, men det finns inte längre. Ingen aning. Jag har ju jag vet att jag på Söder också, bränt. I alla fall så, eh, så beställde då Iris sin vanliga grej, den här barnpizzan och jag mm. tog någon vuxenpizza och det var ju väldigt tacksamt då att bli utbjuden också till ett ställe där barnmaten kostar 45 istället för gängse 145 för en 10 bitar sushi. Just det. Eh, och sen så var ju den här barnpizzan formad då som en kanin eller hare. Ja, jag gör så där med degen ja. Så att ja, och, så, och den var ganska stor också så att det var ju ändå så att fast hon gillar att äta så blev hon proppmätt. Eh, och det var... Det är så rörande och så fint. Med liksom aldrig någonsin har väl den här tiden som Iris och hennes kompisar befinner sig illustrerats bättre. Det här med en fot i vuxenvärlden och en fot i barnvärlden än att de är så pass stora och sofistikerade så att de rör sig hemtam till stan går ut och äter på en ändå hyfsat sofistikerad restaurang men det de äter tillsammans är pizzor med kaninöron. Ja, det är otroligt gulligt faktiskt. Ja, det är fint. Ska vi säga så? så? Kolla om jag har någon sista liten grej bara som kan avsluta det hela. Jag har ju lite olika anteckningar här, ska vi se här. Nej, jag har faktiskt inget. Jag har faktiskt inget mer. Så vi, jag tror vi får säga så. Och så får vi eh, höras nästa vecka. Så gör vi. Tack för idag! Tack så mycket för att ni lyssnade. Puss på er. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 